0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén escuchando del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Valentín Díaz y junto a Pedro, Pepo, Bernengo, somos del Instituto de Tiempo Libre y Recreación de la Ciudad de Buenos Aires, el Split para los más conocidos, y denominamos esto un mate para recrearse. Compañero, Pepo, ¿cómo anda? ¿Cómo lo trata esta semana?
1: Todo bien, Valentín. Semana heavy, ¿eh? Semana difícil, complicada, con muchas cosas para hacer. Pero bueno, estamos acá en... Un nuevo programa de Un Mate para Recrearse.
0: Estamos acá en un nuevo programa Un Mate para Recrearse. Y te tengo una noticia, Pedro, y una novedad para este programa.
1: ¿Qué pasa, Valentín? ¿Qué tenemos hoy?
0: Te cuento. En el capítulo de hoy tenemos un invitado que va a grabar con nosotros en vivo. Para el público que nos escucha, generalmente cuando grabamos, nuestro invitado es vía WhatsApp con las grabaciones. En este capítulo... Lo vamos a tener en vivo y va a participar de todo el programa junto a nosotros.
1: Buenísimo. ¿Quién es?
0: Su nombre es Nicolás Martínez, pero sería redundante que te lo presente yo. Mejor le damos la entrada y que se te presente él. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. Me parece re bien. Así
0: que bueno, ahí lo estamos esperando que, que se habilite. Ahí se habilitó. No sé si nos estará escuchando. Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va, Valentín? Pedro, ¿cómo les va? Gracias por la invitación.
0: Bien. ¿Vos cómo estás?
2: Todo muy bien. Acá andamos. Estamos. Mar del Plata, en una situación no tan grave como Capital y AMBA, así, pero bueno, eh,
1: cada vez hay más casos acá también, así que... Nicolás, ¿te gustaría presentarte? Ahí vimos tu biografía, que tenés como muchas vidas. Si nos contás un poco de vos.
2: Bueno, yo empecé primero con... Eh, hice la carrera de Ingeniería Informática, tuve un tiempo trabajando en el área de sistemas, me recibí. Y después, bueno, tomé otro camino, y hice el profesorado en filosofía y esa es a lo que hoy me dedico gran parte de, de mi vida, a, a dar clases de filosofía. Y, bueno, el, el último, la última incursión que hice fue como, como creador de juegos, en verdad, de un juego, que es eh, el juego ¿Quién quiere ser presidente? Que empecé hace como cinco años a desarrollarlo. Y, bueno, y que ha tenido muchas idas y vueltas, pero, bueno, por suerte hemos eh, tenido la la posibilidad de publicarlo este año.
1: ¿Nos podrías contar cómo fue el proceso de hacer el juego? ¿Y de qué trata, por favor?
2: Sí, el juego eh, trata de su juego de negociación y algo de estrategia política. Eh, el, yo empecé hace cinco años con un prototipo, eh, probándolo como en círculos cercanos. La verdad que no conocía mucho el mundo de los juegos de mesa en ese entonces, más allá de los juegos eh, tradicionales, clásicos, como podría ser el estanciero, o el tech. Y bueno, eh, en principio me había mandado a enseguida a producir los juegos, un grave error, hacer una campaña de crowdfunding que por suerte fracasó, lo que me dio la posibilidad de de a poco ir conociendo gente jugona del mundo de juegos. En uno de esos encuentros conocí a Omar Dambolena, quien es el diseñador, y bueno, a partir de que él también se involucró con el juego, eh, pudimos hacer un salto de calidad del juego, ¿no? O sea, pasar de un juego que era muy de tirar dados y moverse en un tablero, hacer un juego eh, exclusivamente de negociación donde el peso de las decisiones recaiga sobre los jugadores. Y bueno, y ahí, a partir de ahí fuimos recorriendo muchos encuentros en Argentina de juegos de mesa, el encuentro, los encuentros nacionales, y, y bueno, conociendo gente que nos dio críticas e evoluciones muy interesantes, que hicieron que el juego pudiera salir adelante a, en enero de este año. ¿no?
1: ¿Y cuántos participantes pueden jugar? Bueno, el juego es de
2: 3 a 6 de, de jugadores. Eh, un promedio de duración del juego entre 90 y 120 minutos eh, depende siempre como es un juego donde hay mucha interacción eh, los, los jugadores asumen los roles de gobernadores y uno va a ser presidente, ese poder va a ir rotando a lo largo de los turnos eh, y bueno, como el, eh, la demora del juego está fundamentalmente en las negociaciones es un juego que no es un juego corto, sino que es un juego más bien eh, que tiene sus tiempos y cuantos más jugadores son por ahí más largas son también las negociaciones ¿no?
1: Claro, buenísimo eh, Nicolás, también vos sos profesor de filosofía, ¿no? Sí, así es Vos hace poco hiciste eh, un grupo, un seminario sobre eh, Huizinga, ¿puede ser? Claro, con un colega que es Emiliano Aldegani
2: que veníamos trabajando, Emiliano Aldegani bueno, viene trabajando ludología hace bastante tiempo y bueno, Huizinga es un autor que es yo trabajo en la Cátedra de Filosofía Medieval, Huizinga es un medievalista, eh, y tiene esa obra tan eh, tan precursora ¿no? sobre el juego, homoludens, y armamos con Emiliano un, sí, un grupo extendido de lectura y comentarios de, de Wisinga que nos parecía interesante para nuclear a personas que están interesados en la obra de Huizinga, pero que provienen de diferentes áreas, ¿no? de la recreología, de del diseño de juegos, de la filosofía, de la psicología, de la antropología, y bueno, y fue una experiencia dentro de esta cuarentena bastante interesante.
0: Nico, me gustaría que, que nos cuentes un poco tu, tu proceso personal a la hora de, 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 de empezar eh, el inicio de, de todo el proceso creativo de quién quiere ser presidente hasta verlo eh, publicado en las plataformas de venta, me gustaría que un poco que nos cuentes qué sentiste vos y tu experiencia, pensando que quizá esto puede ser escuchado por técnicos en recreación o personas que estén incursionando en la creación de juegos de mesa.
2: Bueno, eh, en principio la, la, la sensación que tuve es de, de, incluso cuando conocí a Omar, de que yo había creado algo que, que había estado motivado por la temática, pero que de mecánica yo no entendía nada. Entonces, el, el primer punto fue cuando empecé a conocer gente, entender que yo había creado algo de lo que no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿no? Entonces, eh, cuando Omar eh, me ayudó a entender mi propio juego, eh, empecé a, digamos, a, a, a deconstruir, por usar un término filosófico, a deconstruir mucho camino andado, eh, un camino andado eh, muy a los tumbos y con poca, digamos, experiencia y poca teoría también, para de alguna manera, eh, digamos, sabiendo que era un juego de negociación, empezar a, a entender cuáles son los problemas de ese tipo de juego, cuáles son las ventajas de llevar a cabo un tipo de juego así, ¿no? Entonces, la verdad que me sentí en una posición de, de aprender, ¿no? O sea, que con mucho entusiasmo me, me entregué a escuchar a qué, qué era lo que los otros tenían para decirme, otras personas que tenían mucha experiencia en juegos, porque de, de haber persistido en la obstinación que tenía al principio no hubiera llegado a ningún lado, ¿no? O sea, hubiera, sí, hubiera hecho un juego que el que se lo compra lo tiraba a la basura directamente, ¿no? Eh, pero en el proceso, la verdad, de, de estar abierto a escuchar a qué tenían otras personas para decir que... Y, y que muchas veces, te diría, la mayoría de las veces los puntos de vista míos eran los peores puntos de vista. O sea, necesitaba de alguna manera... Eh, ser refutado por muchas veces por, por, cómo, por cómo yo había planteado una dinámica de juego que a veces eh, no, no daba los resultados que yo quería ¿no?
1: Muchas gracias Nicolás eh, tenemos ahora otro invitado eh, nosotros le hicimos una pregunta a esta persona que es Julián Beccione un amigo de la casa le pedimos que se presente y él nos, nos dijo que es técnico superior en tiempo libre y recreación, graduado del instituto, coordinador de eventos lúdicos en las organizaciones La Vieja Confiable y Salto la Ficha. Se define como entusiasta empedernido del juego en todas sus formas, actualmente en proceso de producción en su primer juego de mesa, Balance Elemental. Así que le preguntamos cómo fue el proceso de balance elemental y esto nos contestó.
3: Bueno, les cuento un poco cómo fue el proceso de balance elemental. Justamente en este momento el juego está en imprenta eh, porque terminó hace unos días una preventa muy exitosa que me permitió financiar los costes de impresión, ilustración y diseño gráfico, que eran los tres principales costes del juego. Eh, con esta preventa pude financiar 500 copias de manera autónoma, sin tener que ir a una editorial y podiendo gestar mi propio proyecto editorial, que es Pulo Escapista. La idea es que este primer juego eh, le dé el inicio a eso y me permita en un futuro generar expansiones y otros juegos que ya están, por supuesto, eh, en mi mente y en prototipos en mi casa, pero poder volverlos una realidad. ¿Pero cómo se llega a ese proceso si uno está pensando en hacer un juego por primera vez? Eh, yo recién ahora puedo decirles, después de haberme mandado un montón de errores, que lo clave está en no intentar hacer las cosas solo, eh, en acudir a otras personas, y en mi caso la experiencia fue más o menos así. La idea del juego me llegó eh, con mi primo, mi primo Guido, eh, en un verano jugando con granos de maíz eh, de colores eh, en el campo. Se nos ocurrió, medio que sacamos una película, medio que se nos ocurrió una dinámica, que era eh, escondernos en la mano granos, intentar adivinar cuántos teníamos, lanzarlos en la mesa, bueno, lo fuimos variando, le fuimos dando forma y armamos un pequeño juego que nos entretuvo unos días. A mí me parecía que ese juego tenía potencial y que con, con una edición y un criterio podría ser un juego atractivo para que la gente tenga y para sumar algo nuevo al diseño nacional. Entonces, cuando volví, me senté y le di forma, abrí archivos de Word horribles y los llené de ideas hasta que pude armar un primer prototipo decente, probarlo con amigos que me tuvieron paciencia y que se bancaron mi, mi poca receptividad a veces a los comentarios. Eh, y así fue generando prototipos cada vez mejores. El 80% del proceso de diseño de un juego es y hacer un prototipo, iterarlo, equivocarse, iterarlo y así sucesivamente. Balanza avanzó mucho y rápido, gracias a un montón de personas que no me daría el tiempo para nombrarlas a todas, pero sé que saben que les agradezco mucho. Pero sí me detengo en, en tres personas que fueron sustanciales para el proceso, eh, que son Soledad Torigia, de Top Producciones, ahora de Soy Juan de Hacer, María Domina Buguet, eh, ahora de Las Divas, y yo, el peregrino Jotam, de Juegos de Mesa .com eh, Juntos formamos desde febrero-marzo eh, un espacio de testeo de prototipos y comentarios sobre nuestros juegos que fue muy nutritivo una vez a la semana de forma presencial previo a la cuarentena y, y virtual durante la cuarentena que fue clave para Balance y sé que también fue clave para muchos proyectos de todas estas personas eh, que nos permitió crecer mucho y que a mí particularmente me dio la fuerza y la valentía necesarias para decir este juego vale la pena este juego vale el esfuerzo que estoy haciendo y la inversión de dinero que me implicó y un montón de Inversiones de energía. Y eh, cuando hay inversión de dinero, ahí es donde viene la preventa. Yo no contaba con los recursos económicos para financiar la impresión del juego, porque yo decidí autoeditarme, no ir a una editorial, por motivos que son varios, pero que en principio tienen que ver con cómo funciona el la sistema editorial eh, en la Argentina, y porque tenía ganas de tener una autonomía en el proceso y poder fundar, como estoy haciendo ahora, la editorial Pulga Japista para que mis próximos proyectos ya tengan dónde y cómo salir. Como no contaba con el dinero necesario, eh, acudí a la preventa, inicié un Instagram y un Facebook de Balance Elemental que me permitieron que la gente conozca la propuesta, eh, armé combos con juegos justamente de los diseñadores que nombraba antes, con quienes forjé un buen vínculo, y esto me permitió que mi juego se dé a conocer, me compraron el juego varias tiendas y varias personas, y con ese dinero pude financiar eh, la impresión, así como también las ilustraciones del genio de Agustín Castro y el diseño gráfico de Munirots, eh, dos personas que también fueron claves y quienes me dieron muy buen feedback durante todo el proceso. Además, vale, vale decir, y no tengo problema en decirlo, que hicieron un trabajo increíble porque el arte de balance elemental se luce y cualquiera que vea la caja se va a dar cuenta que, que vale la pena. Eh, pero bueno, la cuestión es que gracias al proceso de preventa, que fue difícil de sostener y que la cuarentena también generó un montón de dificultades técnicas, eh, se pudo financiar el juego y estamos hoy en día esperando que salga la imprenta, que si todo sale bien y espero que así sea, va a ser en agosto y toda la gente que fue parte del proceso va a poder tener su copia para jugarlo y disfrutarlo en sus casas, en los clubes y en todos los espacios de juego.
1: Bueno, ahí tenemos a Julián, a Julián Becchione, que con su juego Balance Elemental va a salir próximamente al mercado. ¿Qué te pareció a vos, Nico, lo que nos contó Julián?
2: Bueno, en principio eh, creo que es muy valorable esto, lo que él comenta, ¿no? de, de ser receptivo ¿no? a la hora de ponerse a hacer un juego, eh, ser receptivo a las opiniones de los otros, porque en el fondo uno está haciendo algo para que otros jueguen, y no en obstinarse en una idea eh, de, de cómo tiene que ser el juego que a veces eh, termina no, no funcionando. Entonces eh, me parece que esa actitud de, de estar abierto a las críticas, de mostrar el juego, de, de juntarse con otros creadores de juegos, es, es muy val valorable. Y después, eh, por supuesto, el... Eh, el, el mérito que tiene también emprender una tarea así quijotesca en un país como Argentina de, de fundar una editorial ¿no? sí. o sea, él, él quiere después seguir sacando títulos Yo lo mío, la verdad que la, la experiencia de, de editorial de vender, todo eso eh, bueno, eh, no soy bastante malo y me hubiera gustado que lo hubiera hecho otra persona, pero bueno eh, yo quería llevar adelante el juego y bueno, salió, pero me parece que que es un, es un ejemplo, ¿no? O sea, de, de, de tratar de, de llevar adelante un proceso así.
1: Bueno, muchas gracias, Nicolás. Eh, gracias a Julián también. Y tenemos algunos avisos que hacer, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿no, Valen?
0: Estamos, estamos llegando al final de este encuentro. Tenemos dos avisos eh, interesantes. El primero es que junto a Julián. Eh, eh, queremos agradecerle, Juli nos dio la posibilidad de próximamente hacer un sorteo en conjunto con, con la gente de Balance Elemental, de un juego, de un juego, vamos a estar sorteando próximamente un juego de los chicos para poder llegar a, a las casas, por un lado, y después tenemos una recomendación por parte de Pepo, como la semana pasada nos recomendó una película, Las dos Cataluñas, hoy nos trae la recomendación, Pepo, ¿nos querés contar un poco qué es lo que nos trae?
1: Sí, les quiero avisar que ya está en red el número 32 de la revista Cuaderno de, de Socia Animación. Nosotros después lo vamos a pasar eh, por Instagram bien, la, el link para que lo puedan ver, pero ahí sobre todo hay un compañero nuestro que escribió en esta revista, que está editada por Mario Vinche, un catedrático de España, y... Y la nota que publica nuestro compañero Federico es sobre eh, Instagram y el juego. Así que el, después ya en Instagram le vamos a pasar bien eh, todo el link para que lo puedan ver y vamos a subir una historia con esto. Nicolás, eh, lo último que te queremos pedir es si, para saber dónde podemos encontrar eh, tu juego, si alguien lo quiere comprar, eh, si me puedes podés pasar esa información, por favor.
2: Bueno, gracias. bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por la participación en, en este encuentro. Eh, bueno, la, la idea es que nos pueden buscar en Instagram, ¿Quién quiere presidente? Nos quedó así la, la dirección, ¿Quién quiere presidente? O en el Facebook, ¿Quién quiere ser presidente? También ahí nosotros vamos publicando los enlaces de, para, para la venta, o para si alguno quiere saber de qué trata el juego, ver una reseña y ese tipo de cosas.
1: Perfecto, muchas gracias. Y Julián también nos dijo que podemos encontrar su juego en el Facebook Balance Elemental y en su Instagram, que también es Balance Elemental. ¿Valentín?
0: ¿Y nuestro Instagram cuál es?
1: Nuestro Instagram. Nuestro Instagram es un mate para recrearse.
0: Nos pueden encontrar por ahí, como siempre decimos, es nuestro canal de información donde recibimos mensajes. Ese es uno, y para el que nos escucha, por la plataforma Anchor o Anchor, eh, puede dejarnos ahí un mensaje por esa plataforma que lo vamos a recibir y, y vamos a trabajar con todos sus comentarios. Repito, como digo siempre, nos sirve mucho la opinión del, del público para, para mejorar en este espacio que estamos armando y para poder ofrecer material de calidad.
1: Bueno, muchas gracias a, a los, nuestros oyentes, a Valentín, a Nicolás, a Julián. bueno nos despedimos esto fue un mate para recrearse